אנחנו נחזים בפרק כ"ח בתניא. מהפרקים היותר אהובים עליי. פרק כ"ח ואפילו אם נופלים, נופלים לו שער הרהורי תאוות ושער מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה ובתפילה בכוונה אל ישית לב עליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע. למדנו במפגש הקודם איך אנחנו מתמודדים עם מחשבות לא טובות שנופלות לנו. הפרק הקודם מוקדש לכאשר נופל לאדם מחשבות לא טובות בזמן העבודה, בזמן שהוא לא עובד את השם. כלומר, תמיד יהודי עובד את השם, אבל כאשר הדגש שלו זה לא עבודת השם, הפוקוס זה לא על הקדוש ברוך הוא, אלא על החיים, על מה שנקרא וכל דרכיך דאהו וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. חיים עצמם, הדרך לעבודה או מהעבודה. כשאדם נמצא בחיים עצמם, אז מגיעה המחשבה הזרה, למדנו בתניא, ברגע הקודם, שהוא צריך לדעת שאתה כמו חייל ששוכב במערב, אם אתה רואה מול העיניים שלך איזה תזוזה, אז אתה מתמלא באנדרלין, ואתה יודע שבשביל זה נולדת. זה לא מפיל אותך לייאוש או למחשבות לא טובות על עצמך, או לאכזבות, כי בשביל זה נולדנו. אז זה, ו- ולמה? אמור זה כן אמר אמירה מאוד מאוד מעניינת, הוא אמר, למה מגיע לך, כל הזמן צריכים לברר למה הוא מגיע. למה מגיע לך מחשבות לא טובות כשאתה נוסע על הכביש? מה הסיבה? הסיבה היא כי היצר הרע רוצה שתתגבר עליו. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגבר על היצר הרע, אז הוא מזמן לך אתגר שתוכל לנצח בו. אז אל תיקח את זה ללב, ותנצח באתגר ותחשוב על דברים אחרים. אבל מה יהיה כשאני רוצה להתפלל? אני רוצה להתפלל. אני רוצה לעבוד את השם. אני מתרגש שיום מיוחד, חג, שבת, תאריך מיוחד, ואני ככה נוסע לכותל, או נמצא בבית, לא משנה מה, מתפלל, רוצה להתפלל, רוצה לעבוד את השם. ודווקא כשאני בא לעבוד את השם, נופלים לי מחשבות זרות. ואיך שאני מתחיל, מתחיל להתפלל, שמונה עשרה מגיעים כל המחשבות הלא טובות, מתחילים להטריד אותי. הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות. מה אני עושה בכזה מצב? אז קודם כל אדמור דקן אומר לנו כלל אצבע. כלל האצבע הוא אל תשים לב. אל תיקח ללב ואל תשים לב. פשוט תשיח דעת. מה ההיגיון בזה נראה בהמשך הפרק? פה כעת בעתניה לא, לא, עדיין לא נכנס לזה. אני אפילו לא יודע אם נגיע לזה היום, לנקודה הזאת של מה אני אעשה כאשר מפעילים לי מחשבות זרות בזמן התפילה. אבל כאן מגיע משפט מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד אה, 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 בסיסי בעבודת השם. אומר אדמור הזקן הלאה ככה. וגם, המשפט הראשון שהוא אמר את השיח דעת, הוא יסביר בהמשך. אבל כעת הוא אומר את המשפט מהכי יסודיים שיש. וגם, אל יהי שותה. בבקשה, אל תהיה טיפש. מה זה להיות טיפש? אל יהי שותה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה זרה, כנודע, כי לא נאמרו דברים מהם אלא לצדיקים, <coughs> שנופלים להם מחשבות זרות שלהם כי היא משל אחרים. 
אבל מי שנופל לו משלו, מבחינת הרע שבנפשו, שבליבו בחלל השמאלי, איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה. נסביר קודם כל את הפירוש הפשוט, ואז נעמיק. הפירוש הפשוט הוא כזה, בכתבי תלמידי הבעל שם טוב, יש יסוד גדול. הבעל שם טוב לימד את התלמידים שלו יסוד מאוד גדול בעבודת השם, שחוזר על עצמו הרבה מאוד בכל כתבי תלמידי הבעל שם טוב. והיסוד הזה אומר כך, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ואין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל דבר. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל דבר, בעל שם טוב לימד אותנו שבעל שם טוב שהקדוש ברוך הוא מסתתר גם מאחורי חדשה ברדיו וגם מאחורי שיחה של, של איוון וסטפן. הלכתי ברחוב, ראיתי את אחמד מדבר עם, עם, עם החבר שלו, עם מוחמד, תוך כדי שהם עסוקים בלעשות הובלות, הוא אומר לו כמה מילים בעברית ואני הבנתי אותם, אומר הבעל שם טוב תדע לך לא, סתם אתה שמעת את זה, יש כאן לך מסר מהשמיים. כל דבר הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורה. גם בדיבורים של גוי, הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורה. זה מסעדות שיטת הבעל שם טוב, השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי כל דבר ודבר בעולם. אם נודע לי, שמעתי מחדשה מסוימת, לא סתם היא נודעה לי, הקדוש ברוך הוא שלח לי אותה, שאני אשמע אותה. יש פה מסר בשבילי. אוקיי. תלמידי הבעל שם טוב מוסיפים בשמו, יותר מזה. גם אם נופלת לך מחשבה זרה, יש לזה סיבה. אם נופלת לך מחשבה זרה בזמן התפילה, שהתוכן שלה הוא תוכן של חיבור לעולם, אז אם תקלף את הקליפה החיצונית, בפנים יש אוצר יקר. אולי המחשבה הזאת נראית זרה ואולי אפילו גסה, אבל בתוכה יש אנרגיה אלוקית שמחיה אותה. כי כל דבר, כולל המחשבות שלנו, הם, אין עוד מלבדו, הם חלק מהקדוש ברוך והם באו לעשות משהו בשבילי. אז אם אני יושב ואני חושב, אני מתפלל, באמצע התפילה מפעילים מחשבות זרות, אומרים תלמידי הבעל שם טוב, תעצור, תיקח את המחשבה, תבודד אותה, תוציא ממנה את האנרגיה הקדושה שכלואה בה, ותרים אותה לקדושה. אם למשל נפלה לך תאווה וחמדה לענייני העולם, תהפוך את זה לתאווה וחמדה לענייני הקדוש ברוך הוא. וכך הלאה, וזה מוסבר בהרחבה. בכתבי תלמידי הבעל שם אומר אדמור הזקן, זה נכון, זה נכון, זה נכון. אבל זה נכון לצדיקים. אתה אל תהיה טיפש. אל תערבב דברים שלא קשורים אליכם, דברים שקשורים איתך. למי נאמר הדברים האלה? של להעלות מחשבות זרות, זה נאמר לצדיקים. הצדיקים, התלמידות יעקב יוסף, והדגל מחנה אפרים, וכל תלמידי הבעל שם טוב, הגדולים והקדושים והטהורים, אם נופל להם מחשבה זרה, מאיפה זה מגיע? הרע שלהם הרי איננו. הם צדיקים, הם קדושים. נופל להם מחשבות זרות, לא משלהם אלא משל אחרים, הם אנשים כלליים, והתפקיד שלהם להרים את כל העולם. אז אם הם מרגישים מחשבה זרה, יש להם משימה לרומם אותה לקדושה. אבל אתה, פליז, איך אתה בדיוק חושב לרומם מחשבה זרה למעלה? כשאתה שקוע בלמטה, איך יעלהו למעלה כשהוא עצמו מקושר למטה? הרי במבחן החיים, יש כזה מושג שנקרא מבחן מרכז החיים. כשאתה הולך לביטוח לאומי, אומרים לך, תשמע, גרת בחו"ל, עשר שנים לא שילמת ביטוח לאומי. אתה חייב לשלם ביטוח לאומי? אדם היה בחו"ל, תושב חוזר, 
היה בחו"ל עשר שנים. חוזר לארץ, מזמנים אותו לביטוח לאומי, אומרים לו, יא, בחור, עשר שנים לא שילמת ביטוח לאומי, תשלם עכשיו רטרואקטיבית עשר שנים. מה הוא יגיד להם, הייתי בחו"ל, אבל מה אכפת לנו שהיית בחו"ל? ויש מושג שנקרא מבחן מרכז החיים. אם אתה מראה להם שחשבון הבנק שלך התנהל בחו"ל, ולא כל כך בארץ, ושילמת אה, טלפונים, ו- ו- והחזקת רכב, וכולו וכולו, הכל בחו"ל ולא בארץ, חוברת מבחן מרכז החיים, מוצאים לך מסמך שנקרא מבחן מרכז החיים. מרכז החיים שלך זה חו"ל, אתה לא צריך לשלם ביטוח לאומי. עשר שנים האחרונות באמת לא היית צריך לשלם ביטוח לאומי, אתה צודק. אבל אם מרכז החיים שלך זה בארץ, וקפצת לגיחות בחו"ל, אז אתה צריך לשלם ביטוח לאומי. והנמשל, רבי, יסף, רבי יעקב יוסף מפלנה, ורבי יבי, ורבי דוד, תלמידי הבעל שם טוב, רבי חל מזלאצ'ו, ו- ו- וכל הצדיקים, הם, אצלם, מבחן מרכז החיים היה הקדוש ברוך הוא. תשאל יהודי כמו המגיד ממטריץ', איפה אתה גר? הוא גר בקדוש ברוך הוא, שם הוא גר. מה אתה מתעסק? בקדוש ברוך הוא. אה, יכול להיות שהוא חוטב עצים. יכול להיות שהוא מוכר רבי יהושע, פחמאי, או שהוא רבי יוחנן הסנדלר, או שהוא כל אחד מחכמי ישראל, שעסקו במלאכות גשמיות, אבל במה הוא עסוק באמת? מבחן מרכז החיים. תיגש לכל אחד מהתנאים והאמוראים ותלמידי הבעל שם טוב. במה אתה באמת מונח? מונח בקדוש ברוך הוא. בסדר, אז אם מגיעה לך מחשבה זרה, מאיפה היא מגיעה? זה מוצר שלא קיים בקדושה. אה, כנראה העולם הזה הביא לך את זה, קדושה שנמצאת בתוך העולם, כדי שתתקן את זה. בסדר. היות שאתה נמצא בקדושה, אתה מרומם, אתה אדם נעלה מאוד. אדם נעלה יכול להתיר מהמאסר מחשבות זרות שנמצאים ברשות הקליפות. אבל, אומר אדמור הזקן, אתה, מר בינוני, אתה האדם שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור עבירה מימה. אבל במבחן מרכז החיים, אתה חי בעולם הזה. מדברים עליך דברים טובים, זה מחמיא לך. אומרים לך מילה קשה, זה פוגע בך. אתה מאוד מתעניין למה המשכורת לא נכנסה בזמן. אתה דואג מה יהיה מחר, ואתה מאוד רוצה לקנות טלפון חדש. מרכז החיים שלך זה העולם הזה. אדוני, מחשבות זרות לא הגיעו אליך מבחוץ. הן מבפנים. הן מבפנים. אז איך אתה בדיוק חושב להעלות את זה כשאתה הבעיה, אתה לא הפתרון? איך יעלהו למעלה? והוא עצמו מקושר למטה. ולכן אומר אדמור הזקן, בקליפת אגוז, בגרעין, אל תיגע במחשבות זרות. תשים שלט, חפץ חשוד, תעבור לצד השני של הכביש. אל תתעסק עם זה, אל תנסה לנתח את המחשבות הזרות שלך, ואל תנסה ללכת ולשכב על הספה אצל הפסיכולוג ולספר לו על אימא שלך, זה לא יעזור לך, זה רק יסבך אותך. כי זה נובע מתוכך. ואתה לא מספיק בוגר ולא מספיק בשל כדי לטפל בזה בידיים חשופות. ולכן, תעשה טובה לי ולכולם, ופשוט תתעלם. הרעיון הזה הוא רעיון הרבה יותר רחב ממה שכתוב כאן, מה שנראה בהשקפה הראשונה. אנחנו נמצאים בתוך ימי השבעה של רבי יואל כהן, זכר צדיק לברכה. רבי יואל כהן, היה מדבר הרבה מאוד על, הסיפ... על, ה... על, ה... על המילים האלה, אל יהי שותה. הוא חינך עליהם בלי סוף. הוא ראה במילים האלה מרכז של הדרכה. הוא היה מספר תמיד על יהודי צדיק שקראו לו רב שימלה מזליחוב. שימלה זליחובר. 
שמעון הזליחובר היה אדמו"ר בפולניה לפני השואה, נהרג בשואה, והוא היה אדמו"ר בשבת, היה לו בית כנסת, היה לו חסידים, כל השבוע היה עובד, בתור משגיח בישיבה המפורסמת, ישיבת חכמי לובלין של רב מאיר שפירא, מייסד הדף היומי, משהו מוכר. אז שמעון הזליחובר, רב שמעון הזליחובר, הוא היה המשגיח אצל חכמי לובלין. חכמי לובלין הייתה ישיבה חסידית. רב שמעלה היה מדבר עם הבחורים בישיבת חכמי לובלין ומדריך אותם עבודת השם. ותמיד תמיד היה אומר להם שצריכים לדעת תניא טוב 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 טוב, אפילו בעל פה, אפילו בעל פה, לדעת תניא ולחזור תניא בכל הזדמנות. ככה היה מספר לנו רבי יואל. פעם אחת נכנס רב שמעלה לבית מדרש ורוחו טובה עליו. והוא נכנס עם טניה, בלי טניה, זה נכנס, והיה ככה מצב רוח טוב. הוא דיבר עם הבחורים שהתאספו סביבו, ושאלו אותו, איך פותרים בעיה כזאת, פותרים בעיה כזאת, אז הוא אמר להם, תקשיבו, טניה, תלמדו טניה, תלמדו טניה בעל פה. אז אחד הבחורים אמר לו, כבוד הרב, הרב יודע טניה בעל פה? אז רבשים אלה היה לו מצב רוח טוב, אמר לו, תבחן אותי. הלכו התלמידים, הביאו טניות, התחילו לשאול אותו שאלות בטניה. האחד התחיל לשאול אותו, תגיד לי, איפה כתוב בתניא, וכולי ואולי ירא עליהם רוח ממרום? כתוב. איפה כתוב בתניא, יש מתפעל חולו ויש מתפעל חולו? איפה כתוב? איפה כתוב בתניא, ישמח ישראל בעושיו? איפה כתוב? כל שורה ושורה מפורסמת בתניא, שאלו אותו, והוא ענה בדיוק איזה פרק. ואז אחד התלמידים ככה מדפדף בתניא, ואומר, אה, רבה, איפה כתוב בתניא, ואל יהי שותה? אסור להיות טיפש. רב שמעון הצחק ואמר לו, אל יהי שותה. ואל יהי שותה כתוב בכל דף בתניא. כל שורה בתניא צועקת, אל תהיה טיפש. כל שורה בתניא צועקת, אל יהי טיפש. אל יהי שותה. מה הכוונה לזה? הרבה מאוד פעמים פוגשים אנשים, וגם אותנו עצמנו, שאנחנו הולכים בגדולות ונפלאות, בדברים שלא שייכים אליהם. דברים שהם נכונים כשלעצמם. אבל במחילה, זה לא קשור אליך. וצריכים להיות, לדעת מעלת עצמו, ולדעת איפה לשים את עצמך בתוך הסיפור. השבוע פגש אותי פה בן אדם בשכונה. הוא דיבר איתי, הוא אומר לי, תגיד לי, מה צריכים לכוון כשהולכים לישון? אז אמרתי לו, כתוב בשולחן ערוך, סימן קל"ג, רמב״ם הלכות דעות, רמב״ם שמונה פרקים. שזה כדי שיהיה לנו כוח לעבוד את השם. הכל עושים כדי שיהיה כוח לעבוד את השם. אז הוא אומר לי, לא, 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 אני מתכוון, מה צריכים לכוון? מה פירוש מה צריכים לכוון? כשאדם אוכל, הוא צריך לכוון לברר בירורים. לתקן את האוכל, האוכל יש טוב ויש רע. כתוב בכתבי האריזה, שכשאדם אוכל, הוא צריך לתקן, תקן, 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 לברר בירורים. אמרתי לו, נכון שזה כתוב בכתבי האריזה. אתה באמת מכוון את זה? הוא אומר לי, כן. למה לא מספיק לך הכוונה שכתובה ברמב״ם, שאני אוכל כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם? אז הוא אומר לי, בלי להתבלבל, הוא אומר לי, אם אני צריך לאכול כדי לעבוד את השם, אני יכול לאכול חצי. אני לא צריך לאכול כל כך הרבה. אכלתי ארוחת ערב, אני שבע. עכשיו מתחשק לי גם גלידה, ואחרי הגלידה גם מתחשק לי עוד, יודע מה, עוד איזה, עוד איזה קינוחים טובים שנשארו משבת. 
אז אם אני אכוון רק כדי לעבוד את השם, אני כבר לא צריך את זה. אבל אני מכוון להעלות תיקונים, אז אני, <laughs> אז, אני, אז אני מברך על זה, ואני מכוון לתקן תיקונים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה, אתה פשוט, סלח לי, אתה קולט מה שאתה בעצם אומר? אתה אומר שאתה גלידה, ואתה קינוחים, פאדל, לבריאות, תאכל מה שאתה רוצה. תאכל ותשבע ותשמין, ושיהיה לך טוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא. אבל למה אתה חושב לתקן תיקונים? מי הוא האתה שמתקן פה תיקונים? אתה הרי רוצה גלידה, אתה לא רוצה תיקונים. מה לך ולניצצות דושה? ולמה, זה לא כתוב, נכון מה שכתוב בכתבי האריזה שיש ניצצות דושה בתוך כל מאכל? בוודאי שזה נכון. בוודאי שזה נכון. בכל דבר יש ניצצות דושה, בוודאי שזה נכון. אם קוראים לך אריזל, אתה אדם מרומם שגלידה לא מדברת אליו, ושוקולדה לא מדברת אליו, ופיצה לא מדברת אליו, אתה ניגש לאכול שוקולדה, למה אתה אוכל שוקולדה? צריך לתקן תיקונים. אבל אתה שוקולדה בעצמך! איך תתקן תיקונים? אתה בעצ... השוקולד לא מרים אותך, אתה נופל איתו ביחד. אם אתה רוצה להגיד, אני רוצה לעבוד את השם, ולכן אני רוצה לאכול שוקולדה, בוא נגיד שאתה לא חכם גדול, אבל לפחות אתה לא משקר. אם אתה אומר, בא לי לאכול שוקולדה ולעזאזל עבודת השם, גם טוב, לפחות אתה לא משקר. אומרים בשם ובעל שם טוב, ששטות זה עבירה דאורייתא. תלו חסידים, מה ההבדל בין, עבודה, בין, בין עבירה דאורייתא לעבירה דרבנן? מה זה משנה, זה עבירה דאורייתא או עבירה דרבנן? אז חסידים ענו שזה, שזה משנה לעניין ספק שוטה. ספק הדאורייתא לחומרה, אסור להיות שוטה אפילו בספק. אם זה היה דרבנן, יכולנו להקל בספק שוטה. אבל להיות שזה מדאורייתא, אז צריכים להחמיר. צריכים להחמיר ולא להיות שוטה. מה אתה מבלבל את השכל? החסידים תמיד היו אומרים, מוטב ואהיה רשע ולא אהיה שוטה אפילו שעה אחת. מוטב ואהיה רשע ולא אהיה שוטה אפילו שעה אחת. מה אתה הולך ומספר לי סיפורים? אני צריך לאכול שוקולדה כדי להתרומם? אני צריך לאכול גלידה כדי להתרומם? על מה אתה, מה אתה מבלבל את השכל? תגיד, אני רעב, אני אוהב שוקולדה, אני אוהב זה, ותאכל! לתקן תיקונים? אתה שייך לזה? טוב, אז זה באמת רמה של שטות שמוצאים במקומות מאוד מאוד נדירים. אבל לא פעם ולא פעמיים, אנחנו רואים את עצמנו נופלים באותה מלכודת שטות. אתה רואה בן אדם הולך, קונה לעצמו את הרכב הכי יוקרתי בשוק. יש מכתב של הרבי, שהרבי כתב למישהו, התייעץ עם הרבי האם לקנות רכב יד ראשונה או רכב יד שנייה. אז הרבי כתב לו שהירידת ערך מרכב יד ראשונה לרכב, לרכב יד שנייה לא מצדיקה את הקנייה של רכב יד ראשונה. יש דברים שהשתנו מאז, זה מסוג הדברים שהם לא אה, הלכה לדורות, אסור לקנות רכב יד ראשונה, כן? אבל, לא ייקח רבי כתב לאותו בן אדם, רכב יד ראשונה אתה משלם עוד שעות, לא יודע, 200, עוד, 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 עוד 20 אחוז על זה שזכית לשבת ברכב יד ראשונה. אוקיי. יבוא אדם ויאמר, תשמע, אני צריך רכב יד ראשונה מהניילונים, עם הריח של הניילונים. למה? אם הוא אומר, אני בעל תאווה, אני מתחשק לי, בסדר. תניה פרק ז', למדנו, מה, איך מתמודדים עם בעיות כאלה שבן אדם חושב שהוא צריך לאכול את כל העולם עם העיניים שלו. בסדר, זה בעיה אחת, זה בעיה, אבל זאת לא בעיה של שטות. זה בעיה של תאווה, לא של שטות. תאווה זה בעיה קטנה. אנחנו בדור שלנו, בעיית התאווה היא בעיה מאוד קטנה. יחסית. יחסית לבעיות אחרות, בעיית התאווה היא מהבעיות הכי קטנות שיש. לא שומעים טוב? 
מצוין. בני, הבעיה אצלך, בני. חיים, חיים. בני, אחרים אומרים שהם שומעים מצוין. אוקיי, אז אולי זה אצלי, תודה. אז יבוא אדם ויגיד, אני רוצה את הרכב הכי טוב. למה צריך את הרכב הכי טוב? תקשיב, אני, לפחות זה שיש לי רכב טוב, אז אנשים אחרים רואים אותי נוסע ברכב טוב, ורואים יהודי ירא שמיים, אז הם מבינים שאנשים ירא שמיים, יש חיים טובים, אז ככה אני מקדש שם שמיים ברבים. תגיד לי את האדיוט. אתה באמת חושב ככה? אתה באמת חושב שאתה כעת, מגיע בן אדם ואומר, אני צריך את הסמארטפון הכי טוב, למה? כי אני חייב, אני צריך להגיע לכמה שיותר יהודים, וצריך לנצל כל רגע. ואיך אני אנצל כל רגע אם לא יהיה לי את הסמארטפון הכי טוב? אני צריך להשקיע כל שנה מחדש לקנות סמארטפון בשלושת אלפים שקל. ודווקא את הדגם האחרון, למה? כי אני צריך לעלות ניצוצות, אני צריך לדבר עם אנשים, לתקן תיקונים, אני צריך, אני פה שליח, אני פה אחריות. אני לא סתם בן אדם, אל תסתכל עליי ככה, אני עושה בזה חסדים. אדוני, את החסדים האלה אתה יכול לעשות בשני דגמים פחות יקר. אם אתה אומר, בא לי טלפון יקר כי יש לי תאווה, בסדר, זאת בעיה, אבל זאת בעיה פתירה. אם אתה אומר, בא לי טלפון חכם כי אני צריך, כי אני יכול לרומם את זה, מה אתה מדבר איתי על לרומם כשאתה בעצמך נמצא בעמקי הקליפות? איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה? מה אתה מדבר שטויות? אתה שומע את זה כל הזמן, זה חוזר על עצמו. אה? אפשר לשאול שאלה רגע? בבקשה. באמת, אני, אני מכירה את המקום הזה, שאנשים כאילו מתכחשים לתאוות שלהם, וקוראים לזה בשמות יפים וקדושים, כאילו הם רוצים לרומם וזה, זה סוג אחד. אבל יש סוג אחר, שלפעמים באמת, יש, יש מטריד את הבן אדם איזה משהו, כל הזמן, כל הזמן מטריד אותו משהו, מטריד אותו, מטריד אותו, איזושהי תאווה בענייני העולם הזה, לאיזשהו, נמשך לאיזה משהו, כל הזמן חוזר על עצמו כל הזמן. ו... ו... ואני ראיתי, אני, אני מעולם הטיפול, אני מגיעה, אני למדתי טיפול רגשי והכול. וראינו שבמקומות כאלה, כשמקשיבים עד הסוף למה שהבן אדם מחפש שם, מה, מה הוא מחפש שם? מה אתה רוצה שיהיה לך שם? כן, כן מקשיבים לזה, לראות מה הניצוץ שיש שם, במקום כאילו, איזה, איזה, מה הנפש שלך בעצם מחפשת שם? כל כך אתה רוצה את זה, כל כך אתה רוצה, כל כך אתה רוצה, כי מה יש שם מתחת לזה? איזה, איזה ניצוץ אה, 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 טוב כן יש שם מתחת? ואז משתחרר כבר. משהו שם משתחרר ופחות מחפשים כל הזמן את, ה, את המעשה החיצוני הזה. אלא אחרי שיש הבנה פנים, למה שבן אדם מבקש מאחורי זה, מתחת לזה. מסתתר איזה משהו, מגלים את המשהו הזה, אז משהו נרגע בחיפוש האינסופי הזה. הדבר הזה כן לא בא לשלול את מושג ניצצות קדושה. הוא אומר, לא נאמרו דברים האלה לצדיקים. כשיטה טיפולית, לבוא ולקחת מחשבה זרה, תאווה זרה, ולהתחיל לטפל בהם, בגלל שאני מחפש את הניצוץ ולרומם אותו, אתה לא תרומם אותו. אתה לא תרומם אותו, אתה תיפול איתו ביחד. זה שאני מגיע ואני אומר, תשמע, מאחורי כל דבר יש סיבה אמיתית. זה שאתה מדבר על תאוות מסוג כזה ומסוג כזה, זה מכיוון שיש לזה סיבה רוחנית אמיתית, זה נכון. זה נכון. ואם יש לי דרך לטפל בבעיה הכללית, או לפתור את הדרך הזאת בצורה אחרת, מה טוב ומה נעים. אבל לבוא ולומר, שאני צריך את המחשב הזה, את הטלפון הזה, את הרכב הזה, כי, אני, כי, כי הקדוש ברוך הוא צריך אותו, כי, כי אני מרים אותו, זה שטות גמורה. וזה הדבר שלוקח אנשים לעמקי שאול. רואים את זה כל הזמן, איפה שרק מסתכלים אפשר לראות את זה. שאנשים מספרים לעצמם סיפורים, חסידים היו אומרים, יש הרי מושג שנקרא טמטום המוח, ויש מושג שנקרא טמטום הלב, אנחנו נראה את זה בפרק כ"ט. אז חסידים היו אומרים בבדיחה, שטמטום הלב, 
זה כשבן אדם אומר אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. טמטום המוח זה כשבן אדם אומר אני צריך, אני צריך, אני צריך. תפסיק עם מה אני צריך. תישאר באני רוצה. גם באני רוצה זה בעיה, אבל אם אני רוצה אפשר לחיות. אתה רוצה, בסדר, לא תקבל. ברגע שזה הופך להיות אני צריך, וזה כבר מתחיל להיות פה תיקונים קדושים, ביידיש אומרים טגנית, לא מתאים. הלאה. זה יסוד מאוד גדול, זה פוגש לנו הרבה בחיים. אך אף על פי כן, אוקיי, אז מה אמרנו? אז הבנו שכאשר נופל לי מחשבה זרה, אז זה לא כדי שאני אתקן אותה, אלא כי זה ממני, כי זה ממני. אז אם זה ממני, אז זה בכלל מתסכל. עד שסוף סוף יש לי יום מיוחד, יש לי יום יום חג, ואני בא להתפלל, ואני בא לעבוד את השם, ואני בא להתעטף בטלית, ולהתעטף בתפילין, ולחשוב קצת ברב גדלות השם ברמות האדם, ושטויות מגיעות במוח. ועד עכשיו חשבתי שזה מגיע מסיבות טובות. פתאום אני מגלה שזה ממני, בגלל שאני בעצמי בן אדם נחות ובן אדם ירוד. ואיך המטפל, והמטפל אומר לי שאני בכלל יש לי בעיה, והכל מגיע מזה בעיה שורשית שיש לי. מה יהיה איתי? אני כל כולי בעיה אחת גדולה, ואני חייב לתת פסיכולוג, ולשכב על הספה, ולספר על אמא שלי. אומר אדמור אדם, כן, לא, 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 לא. אף על פי כן, אל ייפול ליבו בקרבו, להיות מזה עצב נבזה. בשעת העבודה, לא, 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 אל תיקח ללב, ואל תיכנס לדיכאון בזמן עבודת השם, שצריך להיות בשמחה רבה. עבודת, עבודת השם דורשת מאיתנו להיות בשמחה כל הזמן. לא סתם בשמחה, מורדכי מדייק, בשמחה רבה, אלא אדרבה, יתחזק יותר, ויוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה בחדווה, ושמחה יתרה, בשומו אל ליבו. כי נפילת המחשבה זרה היא מהקליפה שבכלל עשה מלחמה בצדיקים. עשה מלחמה בבינוני עם נפש אלוקית שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד, כשאחד מתגבר, אזי השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. אני אקרא עוד כמה שורות ואני אסביר. ולכן כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אז גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה. אומר אדמור הזקן, אתה יודע למה כשאתה מתחיל להתפלל מגיעים לך כל המחשבות? אתה יודע למה? מאוד פשוט, כי אתה מתפלל. יום שלם אתה מסתובב, עושה קניות באושר עד וברמי לוי. ויום שלם אתה מארגן את כל העולם ואשתו, מארגן פה, מארגן שם. מחשבה אחת זרה לא נפלה לך בראש. ישבת להתפלל, פתחת את הסידור, בום! כל הסידורים שצריך לסדר השבוע עולים לך בראש, כל השטויות שזה, הכל פתאום מתחיל להיות לך בראש, איזה שוק! למה פתאום נפלו לך כל המחשבות זרות? אומר אדמור הזקן, זה כלל בחיים. זה כלל בחיים. כאשר בן אדם... כאשר בן אדם הולך מכות עם מישהו, אז השני בא לתת לו מכות בחזרה. כשאחד מרביץ לשני, השני מרביץ לראשון, זה הסדר. למה, למה, יש כזה ביטוי שאומר, למה, למה הכלב נובח? כי האבן פגעה בו. היצר הרע מרגיש מאוים. היצר הרע מרגיש מאוים. אתה באת להתפלל, היצר הרע מבין שאתה הולך להיכנס בו. היצר הרע מרגיש מאוים. הוא מרגיש מאוים, הוא מתחיל לשלוח לך חצי מחזרה. היצר הרע יודע, הוא מבין מה זה תפילה. היצר הרע יודע שתפילה זה איום קיומי עליו. 
היצע הרע לא מפחד מזה שאתה עושה עסקים, היצע הרע לא מפחד מזה שאתה עושה טלפונים, היצע הרע לא מפריע לו כל הסיפור הזה. כשאתה מתיישב להתפלל, היצע הרע מתעורר בכל העוצמות. והיצע הרע, שהוא מרגיש אותך מתפלל, מיד משגר חיצים, מיד מחזיר חזרה. ככה זה עובד. ולכן, כשנפש האלוקית רוצה להתפלל חזק יותר, אז היצר הרע דואג לסכל את העניין. אתה שואל אותי למה יש לך חום כשאתה חולה? הגוף שלך נלחם. זה הסיבה שיש לך חום. מה הסיבה שלפני הפסקת אש החמאסניקים יורים יותר טילים? כי יש הפסקת אש. אם לא תהיה הפסקת אש, אם אין מלחמה, מתי המצב יותר טוב בעזה? כשיש מלחמה, כשישראל מחליטה להיכנס בעזה ולטפל בהם? או כשאנחנו מאפשרים להם להתחמש? מתי המצב יותר טוב? המצב הטוב ביותר מבחינת הביטחון של ישראל זה כשרמאס יורה טילים. זה המצב הכי טוב, למה? זה סימן שהם חטפו. אם הם לא... ישראל עושה פעולה בשטחים, עושה פעולה בעזה. חסלת איזה רנטיסי, איזה ראש שלהם. מיד טילים בשדרות, בתל אביב, אני לא יודע איפה. הטילים האלה, מה הם אומרים? הם אומרים שהחמאס חזק או שהם אומרים שהחמאס מפחד? אומרים שהחמאס מפחד, אומרים שהחמאס בגננה. ביום-יום הוא עסוק בחימוש. עכשיו הוא תוקף. אם היצע הרע שלך שולח לך מחשבות זרות ותפילה, סימן שאתה במלחמה. אם לא היית מתפלל, אלה שלא מתכוונים להתפלל, פותחים את הסידור. מאפשרים לדפים להידפדף מעליהם, אין להם מחשבות זרות. אין להם מחשבות בכלל. הכל בסדר. שמעתי פעם מחסיד, שאמר, למה בסוף התפילה אנחנו אומרים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. אומרים לקדוש ברוך הוא שמה שאני אמרתי יהיה לפניך לרצון, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי, גם מה שחשבתי, יהיה לפניך. שאל החסיד, ריבונו של עולם, איך אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא אחרי כזה שמונה עשרה, והגיון ליבי לפניך? איך אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, קח את המחשבות של השמונה עשרה שלי? אוי ואבוי מה שיש שם. החסיד ענה, גם כשאומרים את זה לא חושבים. גם כשאומרים את זה לא חושבים, אז לכן אין שום בעיה. אבל כשבן אדם חושב על מה שהוא מתכוון, כשבן אדם חושב שהוא אומר מילה במילה בסידור, היה רב של כפר חב"ד, הרב הראשון, קראו לו שניירדרוב, הייתי מאוד מאוד מיוחד. ושניירדרוב, אז שאלו אותו פעם הבחורים בישיבה, שבאותם ימים היה, מה שנקרא, השירותים היו מחוץ לבתים. היה בכל מיני, אני עוד זוכר כשהייתי ילד בכפר חב"ד, עוד היו דברים כאלה, היו כמה מתקנים כאלה, היו כמו חדרונים כאלה של שירותים באמצע רחוב. עכשיו הריח של הדברים האלה זה היה למרחוק. <coughs> בטח אם אתה עובר ממול זה. עכשיו רבי שלמה חיים המשפיע בישיבה, חינך את הבחורים, כשאתם הולכים למקווה, בבוקר, לפני, ה... לפני התפילה, תחשבו על החסידות שלמדתם. זה לא זמן לפטפט, לבזבז את הזמן. <coughs> תחשבו על החסידות שלמדתם. אז אחד הבחורים שאל את הרב, מה הוא יעשה, מה הוא יחשוב כשהוא עובר ליד השירותים? היה, זה ריח רב, זה. אז הרב הזה, כן, הייתי מאוד פיקח, אז הוא אמר, לא תחשוב מה שאתה חושב, ושמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה בסדר. מה אתה מבלבל את זה? מה אתה מבלבל במוח? תחשוב מה שאתה חושב, ושמע ישראל, השם אחד. בשבילך זה בסדר גמור. מה אתה חושב? הרי גם שם אתה לא חושב כלום, אז בסדר. ואם תמצא לומר, זה שצריכים להיזהר מריחות רעים כשחושבים מחשבות של קדושה, 
זה למי שהמחשבות של הקדושה הן בשבילו עבודה דרגה גבוהה. למי שכדי להציל אותו משטויות, להציל את עצמך משטויות מותר גם כשאתה נמצא במקומות, במקומות לא, לא נקיים. לענייננו, ממילא אומר אדמו"ר הזקן, קח את זה ותבין, אם אתה לא היית מתפלל, לא היה לך יצר רע, לא היה לך מחשבות זרות. בגלל שאתה מתפלל, הכלב נובח כי האבן פגעה בו. ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר, ולא כטעות העולם, שטועים להוכיח מנפילת המחשבה הזרה, מכלל שאין תפילתם כלום. יש רבנים, עוד בדורו של אדמו"ר הזקן, מה לעשות? ירידת הדורות, עד היום הרבנים עוד יותר, הרבה יותר גרועים, ועד היום יש כאלה שמדברים ככה, אני שמעתי לאחרונה מישהו שדיבר ככה, הזדעזעתי. 200 שנה כבר אדמו"ר הזקן קיים ועדיין לא מבינים עניין. מישהו אומר, תשמע, זה, 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 זה סופר שוטה, כן? אל תהיי שוטה, זה סופר שוטה. מגיע בן אדם ואומר, תפילה אמיתית זה תפילה שאין לה מחשבות זאת. הבן אדם אומר את זה, מה הוא משדר לאנשים? לי אין מחשבות זרות בתפילה, כן? הרב הגדול אין מחשבות זרות בתפילה, זה ברור, כן, ברור. אוקיי, אז, אבל, אבל יש כאלה שאומרים שמה זה תפילה נכונה? שאין בה מחשבות זרות. כי אם יש מחשבות זרות, אז התפילה כנראה לא תפילה. אומרת מורדקה, זה טעות, זה טעות. ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה מכלל שאין תפילתם כלום. שאילו התפלל כראוי ונכון לא היו נופלים במחשבות זרות. יש כאלה שאומרים, אם היית מתפלל נכון, לא היה לך מחשבות זרות. איזה שטויות, אומרת מורדקה. והאמת היה כדבריהם, אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת, והיא המחשבת ומערכת מחשבות זרות. אם היה לנו נפש אחת בלבד, והנפש הזו, גם צריכה להתפלל, והיא גם חושבת, אז, אז, אז מאיפה מגיעים מחשבות? מחשבות זרות בתפילה אם אני מתפלל? מישהו פה משקר. או התפילה שקר, או המחשבות הזרות הן שקר. ומכיוון שהמחשבות הזרות הן לצערנו לא שקר, אז כנראה שהתפילה היא השקר. אומרת מרדכי, זה נכון אם יש לך נפש אחת. אבל אנחנו הרי מה מדברים מפרק א' בתניא? שלכל איש ישראל יש שתי נפשות. אבל באמת לאמיתו אין שתי נפשות הנלחמות זו עם זו, במוחו של אדם. כל אחת חפצה ורצונה למשול בו, ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה, וכל הרהורי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית, וכל מילי דעלמא מנפש הבהמית, רק שהאלוקית מלובשת בה. המחשבות הטובות מגיעות מהנפש האלוקית. המחשבות הזרות מגיעות מהנפש הבהמית. המחשבות הזאת, ממילא, מה אתה משווה? מה? יכול להיות שאתה מתפלל מצוין. הנפש האלוקית היא המתפללת, היא מתפללת מעולה. אה, מחשבות זרות? זה לא היא בכלל, זה מישהו אחר. זאת אומרת, מה בעצם אדמו"ר הכל אומר פה? זה כלל בחיים לא רק בנוגע לתפילה. אנחנו הרבה פעמים שופטים את עצמנו, אחרים, על פי מכלול. ואנחנו מנסים לומר שהדברים הטובים שאנחנו עושים הם לא אמיתיים, או שמישהו עושה. אתה ראית אותו, ההוא הלך, עושה כאילו מעשים טובים, זה שקרן, זה אני יודע מה הוא עשה אתמול. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מחבר את הדברים האלה ביחד? כשהוא עושה טוב, הוא עושה טוב. כשהוא עושה טוב, זה נפש אלוקית שעושה טוב. כשהוא עושה לא טוב, זה נפש באמית, מה הקשר בין הדברים בכלל? הטוב הוא טוב, והלא טוב הוא לא טוב. ואם מת... אחרים יודעים להתיישב ולהתפלל, מגיעים למחשבות זרות, התפילה היא טוב. המחשבות הזרות הן לא טוב, זה לא מגיע מאותו מקום בכלל. 
הדרך הטיפולית היא לא לחפש מה הבעיה בנפש האלוקית. היא לחפש איך להשתיק את הנפש הבהמית, זה הכל. ואיך אני משתיק את הנפש הבהמית? שאני מגביר את הנפש האלוקית. אני לא הולך, בכלל טניאל לא מחנך אותנו לחטט בזבל. תפסיק לחטט בנפש הבהמית שלך. תפסיק לחטט בבעיות שלך. עזוב, אתה תסתבך עם זה, אתה תגיע מזה לבעיות כאלה שהשם ישמור. עזוב, עזוב. הנפ... תבין כל דבר מאיפה הוא מגיע ותתנהג איתו בהתאם. התפילה מגיעה מהנפש האלוקית, תגביר. תגביר. המחשבות הזרות מגיעות מהנפש הבהמית, תגביר את הנפש האלוקית עוד יותר, שתשתיק אותה. אל תילחם במחשבות הזרות, אל תבודד אותם, ואל תרומם אותם, ואל תטפל בהם, תתעלם מהם. למה להתעלם מהם? להדחיק? כן, להדחיק. כן, להדחיק. מה, זה אומר שאני מושלם? אתה לא מושלם, אתה גם לא הולך להיות מושלם. אתה לא הולך להיות מושלם בגלגול הזה, זה לא התפקיד שלך להיות מושלם. התפקיד שלך זה לעבוד את השם. עכשיו אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להתפלל, תתפלל! הנפש שלוקית מתפללת. איי, הנפש הבהמית, תן לה בעיטה. אתה לא יכול עכשיו, אתה לא הולך כעת לפתור את כל הבעיות של כל העולם, וגם לא את כל הבעיות שלך. זה לא הולך לקרות עכשיו. וכל, כן, והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה, ועומד נגדו עובד גילולים, רשע, הוא מסיח, הוא מדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת הצעתו בוודאי שלא להשיב לו, מטוב עד רע. ולעשות עצמו כחירש לא ישמע, ולקיים מה שכתוב, אל תען כסיל באיוולתו, פן תשווה לו גם עתה. כך אל ישיב מהומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה הזרה, כי המתאבק עם מנוול מתנבל גם כן. יסודות כתובים פה. יסודות אדירים בעבודת השם. זה, זה הרבה יותר מאשר תפילה. כתוב פה את הסוד איך להיות בן אדם. אומר, אם אתה בן אדם מתפלל, אדם מתפלל, ופתאום מגיע איזה גוי, שייגץ קטן, וזורק עליו אבנים, מתחיל להפריע לו. תלך להתווכח איתו. תלך להתווכח איתו. אם תתווכח איתו, הוא ניצח. כמו שחז"ל אמרו, הכלבים שנובחים והשיירה עוברת. מה אתה הולך להתווכח איתו? מגיע בן אדם לודניק, אתה עכשיו הולך, האם ישראל צריכה לענות ל-BDS? ה-BDS מגיע וטוען, ישראל עושה גנוסייד בשטחים. תארו לעצמכם, ראש ממשלת ישראל יחליט, הגיע הזמן להשיב ל-BDS מנה אחת אפיים. אנחנו ניסע למועצת האו"ם, וניקח את כל הטענות שלהם ונראה להם, וזה... מה יקרה באותו? זו טעות טקטית שאין דומה לה. יעמוד ראש ממשלת ישראל ויענה למה הסרטון המבושל של בצלם הוא לא נכון? תגיד, אתה נורמלי? אתה הולך לענות להם? אתה הולך להפוך אותם לברי שיח? אתה הופך להסתכל להם בעיניים? אתה מייצר אותם? אתה מאכיל את הטרול? אסור להאכיל את הטרול. ברגע שאתה מדבר איתם, זאת אומרת שיש פה שתי דעות. מגיע בן אדם ואומר, תשמע, יש פה שתי דעות. יש דעה אחת של ממשלת ישראל, דעה לגיטימית. וכנגדם יש את הדעה הלגיטימית של בצלם וארגוני ה-BDS. שתי דעות, אנחנו צריכים לבדוק מה האמת. אם אתה מתייחס אליו, אתה מייצר אותו. במקום זה אתה צריך להגיד, אנחנו עסוקים בעשייה, אין לנו זמן לשטויות, ונמשיך הלאה. אתה לא יכול להתמודד איתו. אם מגיע ילד חצוף ומפריע לך, אתה לא יכול, אי אפשר כל היום לעסוק בלענות תשובות לאנשים. כיוון שהשאלה שהם שואלים זה לא הפירוש שיש כעת איזשהו נושא שאפשר לדון בו. אדוני, 
אין ג'נוסייד בשטחים, נקודה, אין מה לדבר על זה בכלל. אם אתה מדבר על זה, אתה מייצר את זה. האם יכולים עכשיו להיכנס לוויכוח עולמי? האם היה שואה או לא היה שואה? האם אנחנו יכולים להעלות את זה? האם הייתם רוצים שבערב בוויקיפדיה באנגלית של, של ההוליקוסט יהיה סעיף נושא השואה שנוי במחלוקת והוא נידון בסימפוזיון, בדיבייט, בתאריך 12 בספטמבר 1900, לא יודע מה, באוניברסיטת ברקלי? אנחנו רוצים שיהיה כזו שורה ב, על, על, הג'נ... על, 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 על ההוליקוסט? אנחנו רוצים שיהיה כתוב שהנושא שנוי במחלוקת? הנושא לא שנוי במחלוקת. הנושא הוא חד משמעי, וזאת האמת, ולעזאזל כולם! האם מגיע איזה ידיעות ואומר דברים? הוא מגמתי, הוא רשע, הוא... פשוט תמשיך הלאה. תמשיך לספר מה היה, אל, תת... אל תענה לו. אל תתחיל להיכנס, תתחיל להסביר לך מאיפה, אל תענה לו. מסוכן, אל תענה לו. אם אתה, אם אתה עונה לו, אתה מייצר אותו. אם אתה עונה לו, אתה מייצר אותו. מישהו אמר שמישהי אמרה שמי שהניח תפילין, יזרקו אותו לכלא. יניח תפילין לילדים. מה אתה מתווכח איתה? מה אתה מתווכח? זה נושא? יש פה ויכוח לגיטימי? לא כל ויכוח הוא ויכוח לגיטימי. אל תיתן לזה לגיטימציה. טוב, אותו דבר בנוגע לתפילה שלנו. יש לי יצר הרע, יש לי יצר הרע, כן, יש לי יצר הרע. היצר הרע הוא לא אני, הוא, אני הוא גם, כן אני, אבל יש לי את האני האלוקי ואני הבהמי. ואני מתיישב להתפלל ומגיע יצר הרע מפריע. ברגעים מאלה אני מתמקד באלוקי, כי אני מתפלל. ויצר הרע מפריע. מה אני עכשיו אתחיל להתווכח איתו? התחיל לריב איתו, לדפוק את הידיים על הראש, תפסיק כבר, וזה, וזה, מה, 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 לאיפה זה ילך? אתה להתפלל היום כבר לא התפללת. כבר היית עסוק בשטויות, אתה כבר לא התפללת היום. במקום זה, תתפלל, תתעלם ותתפלל. איי, זה הולך קשה? תמשיך להתפלל. הולך קשה? תמשיך להתפלל. זה התפקיד שלך. כי המתאבק עם מנוול מתנבל גם כן. אם אתה מתעסק עם, 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 עם שקוצים קטנים, עם, עם, עם רוע, אתה נהיה בעצמך רע. למה אתה נהיה רע? כי אתה נותן מקום לרוע. אתה הופך אותו לדבר לגיטימי. רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע. אתה תתעלם מרעשי הרקע, הערעורים שנפלו לו, ויסירם מדעתו. ויוסיף אומץ בכוח כוונתו, פשוט ינסה להתפלל יותר טוב. ושמעו נצאות מהרבים, מה עושים? להסתכל בתוך הסידור, לא להתפלל בעל פה. למשל. מתפללים בתוך הסידור, אז יש סייעתא דשמיא. ועוד עצות שיש מהרבים. ואם יקשה לו להסירם מדעתו, מפני שטרודים דעתו מאוד בחוזקה, ואם פשוט, הוא לא מצליח, זה, זה נהיה הסיוט. הוא מנסה לקרוא ופח, פח, פח, התקפה ארטילרית של היצר הרע. אזי ישפיל נפשו להשם. ויתחנן לו יתברך במחשבתו. תעצור את הכול. תוריד את הראש. כופף את הראש שלך. קודם כל מנטלית, תפסיק להרגיש כזה מנופח, כפי שהוא ידבר בפרק הבא. תגיד לקדוש ברוך הוא במחשבה, רק במחשבה, ריבונו של עולם תעזור לי. נרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו, וככה ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך, להצילה ממים הזדונים. תגיד לקדוש ברוך הוא ככה, ריבונו של עולם, הנפש האלוקית שלי במצוקה. אני רוצה להתפלל, הנפש האלוקית רוצה להתפלל, והיא הרי חלק ממך, היא חלק אלוקה ממעל ממש. והרשעים, הנפש הבהמית שלי, אני, אני באשמתי, והנפש הבהמית שלי מפריעה לנפש האלוקית. ריבונו של עולם, תרחם על הילד שלך, תרחם על הנפש האלוקית. ולמענו יעשה, תעשה למענך, כי חלק השם ממש אמור. כי יש לי חלק ממך, חלק השם אמור. 
אז לכן, תעזור לי להתפלל כמו שצריך, שאני לא... ותסייע להתפלל בכוונה. ישנם עוד עצות שכתובות בחסידות. אמור זה כן אומר שהסיבה שלפני התפילה אומרים, הושיענו השם אלוקינו וקמצינו מן הגויים, זה תפילה להינצל ממחשבות זרות. הושיענו השם אלוקינו וקמצינו מן הגויים, גויים זה השקוצים האלה, זה מחשבות הזרות. להודות לשם קודשך שנוכל להתפלל, להשתבח בתהילתך. מעניין שבנושא הזה של הפרק יש כמה ויכוחים מפורסמים בין חסידי חב"ד לחסידים אחרים. תחילת הפרק, הוויכוח על העניין של עלי שוטש, אדמו"ר וכן דגל בו ככה בכל עוז, תלמידי הבעל שם טוב לא אמרו ככה, הם אמרו שזה שייך לכל אחד לכאורה. אבל יש עוד נושא, וזה האם להתפלל לאט או מהר. היו חסידים מקהילות אחרות, שאמרו שתפילה צריכה להיות מאוד מאוד מהר. למה? כדי שלא לתת למחשבות הזרות זמן להיתפס. תפלל מהר. הוא משל את זה, כמו שהגלה נוסעת בשכונה של הגויים, של השקוצים. כן, מי שפעם יצא לו להגיע להר הזיתים, עוברים דרך ואדי ג'וז, אז עולים למעלה לאבו טור, אז אתה נוסע יותר מהר, מאוד קשה, יש פקקים. אבל אם אתה יכול לנסוע מהר, כל בן אדם שעובר באבו טור בדרך להר הזיתים, מאיץ קצת. למה אתה מאיץ? אני מפחד שאיזה מחמוד קטן יצא מה... מה... מהבית ספר, עם אבן ביד, ויחליט לנפץ את השמשה. אז אני ממהר. אז אמרו אותם חסידים, לא חבל, יש מלא מחמודים שרוצים לזרוק לנו אבנים לתפילה, מחשבות זרות, אז תאיץ, ככה תיפטר ממחשבות זרות. אמרו להם חסידי חב"ד, לא, 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 לא. זה היה נכון אם המחמוד עומד בחוץ ואתה במכונית, הבעיה היא שמחמוד בתוך המכונית. הבעיה היא שהעץ הררע הוא בתוכנו. ולכן, לא לרוץ, תעלה לאט. אבל בכוונה, כמונה מעות, מילה במילה, תכניס את הלב שלך בתפילה, הוא יפריע. אבל ככל שתתגבר בתפילה, אתה צריך להתגבר עליו גם כן. גם יש בחסידות מוסבר תמיד שיש מושג שנקרא חמישה כלי זין, חמישה כלי נשק, שמופיעים במשנה במסכת שבת, רומח וקשת ועלה וכידון. מה חמישי אני לא זוכר ברגע זה. חרב. כתובה בחסידות שזה הולך על התפילה. התפילה הרי נקראת שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כל חלק בתפילה בעצם מבטל כוח אחר מהיצר הרע ומהסדרה אחרא. ולכן הוא כל כך מתעורר, אבל אם אתה תתמיד, אתה גם תצליח בעזרת השם. אז הצלחה רבה לכולם. בשורות טובות.